0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Guinter e a nossa convidada de hoje é a Kátia Piovesan. Kátia é paleontóloga, especialista em fósseis e tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada do Rio Grande do Sul, mestrado em Geologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, doutorado em Geologia pela Unicinos e atualmente é professora do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vinda, Kátia.
1: Olá, Mariana. Muito então, obrigada pelo convite. Eu sou super fã desse tipo de atividade de divulgação científica. Então, fiquei super feliz pelo teu convite. E espero que a gente possa ter uma conversa bacana sobre o que a gente faz, o que, que a gente desenvolve. Que bom. Vamos prosear bastante hoje. Vamos lá. Inclusive, prosear é uma expressão muito que a gente usa muito no Rio Grande do Sul. É?
0: Então... É, diz uma coisa, de onde surgiu essa paixão pela paleontologia? Você sempre se viu cientista? Sempre pensou em ser cientista? Olha, a minha história é bem desde criança mesmo.
1: Porque eu nasci num sítio pequeno no Rio Grande do Sul. E desde criança eu via muitas rochas e via as ametistas. E eu ficava encantada. E saía coletando. Enfim, tinha uma coleção de rochas e de minerais... E então comecei essa paixão. E sempre interessada por anatomia dos animais. E sempre estava nessa, nessa função no sítio. E sempre pensei em fazer algum curso voltado para ciências naturais. E acabei fazendo biologia, né? Que foi, tinha lá na minha cidade. E eu acabei fazendo biologia e me encantando ainda mais. E aí uni as duas áreas né, que eu amava muito. Né, que era essa parte de geologia, de rochas... Né, com a parte biológica. E aí resultou nessa explosão aí, que é a paleontologia, que é o que eu faço até hoje, assim, como cientista.
0: Maravilha. E você acabou reunindo todas as áreas que te encantavam, né? E quando a gente pensa em paleontologia, né, em fósseis, vem na cabeça dinossauros, <risos> que é o foco mais famoso, mais na mídia. Mas a gente sabe que a paleontologia é uma área extremamente extremamente extensa, e você trabalha com microfósseis, né? Conta aí pra gente o que, que é isso. É muito engraçado, porque os famosos
1: né, são sempre os dinossauros, os pterossauros, né? os outros grandes animais, os grandes mamíferos, a megafauna, enfim. Mas aí eu acabei enveredando por uma área um pouquinho diferente. Né? Claro que eu gosto desses grandes animais, adoro né? as plantas todas, mas o que acontece? Eu acabei me envolvendo numa área que é um pouquinho mais aplicada. Né? A gente trabalha também com ciência básica, mas é bem aplicada. Os microfósseis são organismos muito pequenos, são fósseis, né? são organismos que são extintos, mas que são muito pequenos, de várias naturezas. Né? Podem ser organismos, partes de animais, de plantas, bactérias, enfim desde que pequenos. É, e esses microfósseis eles têm uma aplicação muito grande, principalmente na indústria de petróleo, né? porque eles são muito importantes na datação das rochas. Então, eles nos fornecem a idade de um determinado depósito, quando aquela rocha foi formada. Enfim, eles são extremamente importantes para isso. E isso é muito aplicado na indústria. Então, a gente tem um viés bastante aplicado quando a gente trata de micropaleontologia. Então, isso é, um, é uma parte um pouco diferente, menos conhecida, um pouco menos glamurosa. Não rendem filmes, mas que realmente tem bastante gente no mundo, no, até no Brasil já tem uma quantidade boa de pessoas
0: trabalhando com microfósseis. E como é que os fósseis são formados, Kátia? Como, é como é que é esse processo? Bem, Mariana, assim, é algo bastante complexo e bastante
1: raro. Né? Quando a gente pensa em fósseis, né? a gente pensa que uh, é uma parcela muito pequena do que existiu naquele de determinado tempo que, de fato, fica fossilizado. Né? São necessárias condições muito excepcionais, muito diferenciadas, muito específicas para que um organismo se torne um fóssil. Então, precisa que ele seja soterrado, que ele seja substituído, que ele passe por um processo todo, que a gente chama, uma palavra feia, fóssil de agênese, que ele uhum. passe por processos que envolvem processos químicos para que ele, de fato, seja preservado. Há inúmeras formas de preservar, inclusive, algumas lindíssimas dentro do âmbar, por exemplo. Uhum. né? Existem inúmeras formas de preservar, mas são condições muito excepcionais. É, então, há uma parcela muito pequena do que viveu, por exemplo, se a gente pensar no Cretáceo, havia inúmeras espécies, uh, dezenas, centenas, milhares de exemplares de dinossauros. Mas o que a gente tem, de fato, preservado, são uma quantidade pequena de ossos, né? dentes, enfim. Então, assim é uma, é uma parcela muito pequena, uma, pouquíssimo do que existia fica, de fato, preservado. Porque é um processo muito difícil de acontecer.
0: E, e, na verdade, a paleontologia acaba sendo uma grande montagem de um quebra-cabeças. Né? Uma pecinha aqui, uma informação ali. E a gente vai tentando reconstruir esse passado né? a partir desses, desses vestígios né? do que se encontra. E, é, então, na verdade, o fóssil ele não foi totalmente decomposto. Esse é um organismo que não é totalmente decomposto pela... Pelas bactérias e, e acaba ficando preservado? É isso? Exatamente, Mariana. Na verdade, o que acontece? O ciclo natural
1: da vida, né? É que o indivíduo, ele, né, tenha todo o seu ciclo de vida, morra, seja decomposto, isso volte, né, na ciclagem. Mas, em algum momento, isso quebra o processo, né? Uhum. E alguma, algum fator né, faz com que esse processo se quebre. Ou ele é soterrado e fica, fica totalmente isolado né? das bactérias, do oxigênio. Enfim, e faz com que ele possa uh, resgatar um pouco dessa história do passado. E a gente possa, nós os caçadores de fósseis, uh, uhum. encontrá-lo, esse vestígio, esse fragmento, e reconstruir... E e montando esse quebra, esse quebra-cabeças, cada pecinha e entendendo como é que foi o ambiente no passado, como é que foi o clima do passado. E quando a gente fala em passado, a gente fala em milhões de anos, às vezes bilhões de anos, né? Desde que a vida existe na Terra. Então, a gente vem contando essa história, né? E Quanto mais a gente recua no tempo, menos informação a gente tem. Então, a gente vem caçando essas informações para contar, assim, recontar essa história e refazer todos esses cenários que existiam no passado. Não é? Isso é o nosso nossa função, entender como é que tudo isso acontecia, como eram esses processos.
0: E toda essa história que a gente conhece né, da formação da Terra, de como os continentes se juntaram, se afastaram, toda essa reconstrução ela é baseada nesse registro, né, Kátia? Nesse registro fóssil, né? Exatamente. A gente tem assim teorias clássicas que puderam ser corroboradas, né, isso
1: mesmo, de, dessa separação dos continentes pelos fósseis. E a gente tem exemplos muito interessantes. E, inclusive, um, alguns que a gente conhece, fósseis do Brasil, que a gente tem os mesmos fósseis na África, no Sul da África. E detalhe, fósseis terrestres, né? Eles tiveram que estar em uma grande, numa grande área, que não era separada pelo que hoje a gente tem, que é o Oceano Atlântico, e eles podiam circular livremente nesse, nesse ambiente que era unido, né? Então, a gente teve essa quebra, né? Do, e separa, separou a África da, da América... E o Oceano Atlântico surgiu. Então, mas o registro está lá. O fóssil está lá, lá na África. Partes daqueles animais, partes das mesmas espécies, do mesmo animal também aqui na América. Então, a gente vai encontrando
0: e juntando esse quebra-cabeças, esse quebra não é? Ou seja, o sertão já foi mar e o mar já foi sertão, literalmente. Exatamente. E,
1: e, e essa, isso que você diz me, me remonta para a minha tese de doutorado. Porque quando eu vim para o nordeste porque o nordeste é um local incrível para fósseis, não é? Uhum. E eu fiz minha tese numa área que é no Rio Grande do Norte, né? Então eu saí do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte para, de fato, coletar meus fósseis. E no meio daquele calor da região ali perto de Mossoró, a gente coletando naquelas rochas. E a gente encontrava os fósseis marinhos, assim. Aí a gente sentou Uau. almoçando, aquele calor, aquele nosso almoço de campo, né? Que é sempre uma, uma marmitinha, um sanduíche, alguma coisa assim, uma aguinha. A gente olhou e disse, poxa vida, podia esse mar estar tá aqui agora, não é? A gente lá no <risos> meio do calor e vendo aqueles fósseis que datavam do Cretáceo, aqueles fósseis tinham... 70 milhões de anos que estavam ali encravados na rocha do que já foi um fundo de mar, né? Então, a gente ali, a dezenas, centenas de quilômetros do que hoje é o mar, e a gente sabe que, há 70 milhões de anos, Alice ali esteve o, o mar. Como a gente sabe isso? Porque a fauna que a gente viu ali era toda marinha. A gente tinha ouriços preservados, moluscos marinhos... Ostras, assim, um banco de ostras. A gente fala, poxa, as ostras podiam estar vivas aqui agora, não é? E a gente
0: com o um guarda-sol, não é?
1: Mas é assim, a gente vai reconstruindo essa, essa história do planeta, né?
0: E não são todos os organismos que ficam preservados, né? Eles precisam ter essas, essa, esse esqueleto, né? Ou, ou os vertebrados ficam mais preservados por causa dos ossos. E as conchas ficam preservadas. Mas tem uma série de animais e plantas que não, não se preservam, né?
1: Ah, sem dúvida. A gente chama de filtros de preservação, né? A gente tem uma série de filtros. A tendência é que organismos que tenham partes mineralizadas ou partes duras mais facilmente, sejam mais facilmente fossilizados, como os troncos, os ossos, os organismos com concha, como os, né, as, os moluscos, esses, essas conchas que a gente vê na praia, né? Então, eles são mais facilmente fossilizáveis. Mas, em, outras, em algumas condições muito excepcionais, a gente tem preservação de, de bactérias, né? A gente tem uhum. um, vários várias outros tipos de preservação, mas você tem razão. De fato, quem tem mais condições de preservar são os organismos que têm essa, essa, essa carapaça ou essa, ossos, dentes, né?
0: E como é que você sabe o local para procurar? Porque, como você falou, vocês é um, é um, são, caça, são caçadores de fósseis, né? Como é que vocês vão escolher o lugar que vocês vão começar a pesquisar? Olha, existem algumas formas da gente pensar. Primeiro, se, se houver algum
1: registro. É muito comum, Mariana, pessoas que vivem em determinadas regiões serem as, as, os primeiros a encontrarem esses fósseis. Uhum. Né? Então, inclusive... No sul, era muito comum nas fazendas, nos sítios, as pessoas encontrarem os ossos e comentarem isso, chegar em algum pesquisador, essa informação, e o pesquisador ir para lá e fazer a escavação. Isso é muito comum de acontecer. Agora, não são todas as rochas que preservam fósseis facilmente. São aquelas rochas que a gente chama de rochas sedimentares, né? que elas são acumuladas ao longo do tempo. Então essas são as. A gente olha um mapa, tenta reorganizar um mapa geológico, tenta ver áreas potenciais, idades de rochas que são mais uh, que têm mais potencial para ter os fósseis, mas em geral essa, essa proximidade com a comunidade, que seja o próprio dono daquela da terra, que seja quem encontrou o primeiro osso. É, é, é muito comum de acontecer, inclusive ocorrências muito raras e importantes, né, que, que a gente vê aí sendo divulgadas em revistas científicas e também na divulgação científica, serem oriundas de descobertas de dos agricultores, né.
0: Que Isso máximo. é bem comum, bem comum. E você estava falando da, dessa interação né, dos pesquisadores com a comunidade, que é super importante, e aí me veio também na cabeça esse problema, às da, vezes, da venda de fósseis. né? As pessoas, às vezes, encontram e, e vendem, que assim, existe um mercado também né, que, que não é legal, Mercado ilegal dessa venda de fósseis. Como é que é, é, é o trabalho de vocês no sentido dessa conscientização da importância dos fósseis, da importância dessa documentação, né? que não é um, um objeto de, de, de venda, de troca. Né?
1: É, isso é um trabalho muito de base, não, é A gente, no, no Brasil, deixando bem claro, é ilegal a venda, a receptação, tudo é ilegal. Você não pode. Uh, coletar um fóssil e vender, ou então, isso precisa ser depositado numa instituição. A gente tem um, inclusive a nossa ANM, Agência Nacional de Mineração, que regula todo esse, esse processo. Então, não podemos. né? Nós, como professores, temos que estar autorizados ou comunicar quando nós vamos a campo para coletar fósseis. Tudo isso nós precisamos ter muito cuidado e atentar para que não façamos nada ilegal, né? Nós precisamos seguir os procedimentos uh, sobre a legalidade. Enfim, mas isso é comum, isso acontece. E a gente vê aí comumente saindo publicações científicas de pesquisadores de fora com fósseis do Brasil, sobretudo da Bacia do Araripe. E a gente sabe que muitas vezes isso não é... Um procedimento que foi adequado. O que, que é o importante, nós, como educadores, como docentes, é essa conscientização de base, né? Da pessoa que trabalha lá na mina de calcário, para que tenha um trabalho de resgate daquele material, que o lugar dele é no museu, que o lugar dele é na universidade, sendo estudado. Então, esse é um trabalho de base, né? Dos museus, do, das universidades, das
0: escolas. Então, isso é bastante importante. Inclusive, das pessoas saberem. Quem contactar, né? Saberem para onde enviar, né? Esse material, Exatamente. Então, isso é bem importante. Exatamente. É isso que você tocou é um
1: ponto nevrálgico, assim, uhum. sobretudo aqui no Nordeste brasileiro. Então tem tem depósitos que são dos mais importantes do mundo, né? Que é a Formação Crato e a Formação Romualdo na Bacia do Araripe. São é, preservação é excepcional. É raríssimo esse tipo de preservação no mundo. E nós temos depósitos gigantescos, com uma diversidade enorme de animais, de plantas, de microfósseis, então, que precisam de fato ser preservados, serem estudados, serem depositados nos museus, as pessoas da comunidade conhecerem. Né? Uhum. Imagina que fantástico você pensar, você está no Araripe e ver aqueles depósitos cheios de peixe, pensar, nossa, isso foi um grande lago, isso foi uma um outro cenário, é uma viagem no tempo linda, né? A gente... Totalmente faz um recuo de milhões de anos,
0: milhares de anos no tempo. Exato. E os museus têm essa essa função, esse né, muito exato. importante. E a comunidade que faz parte até dessa, desses achados, né, junto com os pesquisadores, ela se sente também parte desse processo, se sente importante também nessas descobertas. E eu acho que esse esse trabalho nosso de, da divulgação, da da conscientização é fundamental, né. Super concordo, assim,
1: eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, acho que é uma das partes mais importantes do nosso trabalho de cientista, é, porque como a gente já conversava, inclusive, o cientista é aquela pessoa que está lá no laboratório, mas que também tem que estar... Tá levando para a comunidade as suas descobertas de uma maneira compreensível para que todos possam se sentir parte, se sentir envolvidos, entender a função daquela pesquisa, né? a importância para a sociedade. Acho que isso é que é bem importante no nosso trabalho.
0: É, e falando um pouco do dia a dia né, do paleontólogo, você mostrou que é, o paleontólogo ele tem que saber... De geologia, ele tem que saber de biologia, né? E que dentro, né, da extensa área da paleontologia a gente tem, né, especificidades. E, e tem o trabalho de campo, mas também tem o trabalho de laboratório, né? Como é que, como é, que é esse dia a dia, assim, do, do paleontólogo? Olha, antes de mais nada de saber, antes de saber geologia, biologia.
1: Precisa ser uma pessoa curiosa.
0: Claro, o cientista, ele é curioso, é, precisa né? Precisa ser muito
1: curiosa, porque a gente quer estar tá sempre descobrindo. Isso é a ideia, assim, ir para um lugar, encontrar... Então, assim, é como se fosse caçando um tesouro, né? Isso é a nossa ideia, assim, encontrar uma espécie nova é algo, assim, que a gente vibra, né? Poder descrever um novo grupo, enfim. É muito, é muito excitante do nosso trabalho, né? Mas o nosso trabalho tem toda essa parte de sentar mesmo, ler sobre tu, todas as informações geológicas, biológicas sobre os grupos. A gente tem um trabalho de escritório, laboratório, preparação do material, né? que é muito demorado. É, uhum. Às vezes, você vê a publicação lá no final, mas isso passou por um campo, isso passou por uma preparação laboratorial, uma revisão bibliográfica gigantesca, até chegar na, na publicação daquele, daquela nova espécie, daquele novo animal, enfim. Então, é um trabalho bem complexo, ah, né? Ah, é. Bem com, complexo. Complexo sempre é, né? É. A gente quer trazer da maneira mais simples possível, mais, mais correta, né? A ciência é isso, a gente está sempre... Em busca de novas informações, né?
0: E como é que vocês fazem a datação desse material? Vocês chegaram num local e é, encontraram material. Como é que vocês sabem de, de quando esse material é? Ah, essa pergunta... Pergunta de prova,
1: Mariana. <risos> pergunta de prova. Bom, a datação ela tem várias formas de ser feita, né? A gente tem datações absolutas, né? Que a gente trabalha com essa parte de datação radiométrica que não é o viés do paleontólogo. O paleontólogo trabalha com a idade do fóssil. Sim. Mas isso, isso anda junto. A gente calibra a idade do depósito de maneira absoluta, com a datação radiométrica, né? com isótopos, principalmente. E o fóssil ele vai estar tá inserido nesse contexto. Né? Então, ele, ele nos fornece. Por que o fóssil nos dá uma idade? Porque aquela determinada espécie, aquele determinado grupo, ele surgiu e se extinguiu, né? morreu, digamos assim, em um determinado tempo. Então, ele é um marcador, um reloginho daquele tempo em que ele viveu, que aquele táxon viveu, aquela espécie viveu. Então, ele vai me dizer, olha, então, os dinossauros, eles viveram no mesozoico. Então, eles nos dão um relógio de tempo. Né? Se eu encontrar um trilobita, eu vou saber que eu estou lá no paleozoico. Então assim eu tenho cada era chamado, geológica tem
0: os seus seus, os seus indicadores
1: característicos, exa exatamente suas suas características mas isso vem sendo construído todo o tempo isso não é uma informação absoluta isso vem sendo o tempo todo melhorado refutado uhum. né? então a gente passa o tempo todo nessa nessas modificações mas já existem uma carta do tempo né uma tabela já com algumas coisas já bastante uh, sólidas mas que não, estão sendo sempre sendo
0: atualizadas e melhoradas nessas né, informações e o, o petróleo ele é um combustível fóssil né? ele se forma da mesma forma que que quer dizer os organismos eles estão dentro desse desse material quando vocês vão uh, por exemplo, quando tem prospecção em alto mar, de petróleo existe também uma coleta de organismos ou são são sistemas separados como é que funciona isso ah isso é bastante interessante isso ficou muito mais popular por conta do pré sal
1: uhum. é, então a gente conta essa história de formação do petróleo por exemplo no contexto do pré sal que ele se forma o que que é esse pré sal na verdade, é o petróleo que está formado embaixo das camadas de sal. Foi esses, foram esses depósitos, esses organismos que estavam ali num mar muito raso. Quando começou a surgir o Atlântico, era um Atlântico bastante raso. Os organismos viviam aí e, em um determinado momento, isso evaporava, essa água evaporava e era muito salina e formava grandes domos de sal. Esses organismos que estavam aí tiveram condições né, muito propícias de pressão, de temperatura, para que eles se tornassem petróleo. E esse sal atuou como um selo e impediu que esse petróleo, esse óleo, migrasse. Olha. Então, ficou aí um depósito. E o que, que a gente faz com os fósseis? Na verdade, a gente entende essa arquitetura desses depósitos. Uhum. A gente tenta ver até onde isso vai. Olha, até lá no sul... Próximo a Pelotas, até a bacia de Santos, e a gente vai entendendo esse depósito. Então, o sal atuou como esse selo, né? E embaixo a gente tem esses depósitos. A gente tem que entender que o petróleo ele não fica lá como um lago, ele fica dentro dos poros de uma rocha, né? O óleo ele fica dentro dos poros. Ele... A gente não entende muito bem, às vezes, que acha que tem um, um grande. Lago de petróleo. Na verdade, uhum. não, ele fica dentro de uma rocha, né?
0: É o que a gente chama que dos porosa. bolsões.
1: É, uhum. mas a gente fica, num, ele fica dentro de uma rocha porosa, né? Então tem que ter todas essas condições para que o petróleo seja encontrado, explotado. Ele, a gente tem que ter uma rocha geradora, né? Riquíssima em matéria orgânica. Uma rocha reservatório, que é uma rocha muito porosa, para que o óleo fique dentro desses buraquinhos da rocha, né? Desses poros. E tem que ter um selo para impedir que esse petróleo vá embora, que ele migre. Então, aí o selo, no caso, desses nossos grandes depósitos atuais, é o, sal, é o sal, que é um excelente selo. né? Ele foi lá e lacrou e impediu que esse petróleo migrasse. E a gente tem reservas excepcionais de petróleo nesse nosso querido pré-sal.
0: Então, na verdade, esse petróleo... Ele, ele é constituído de uma matéria orgânica que foi sendo depositada por milhares de anos, né, Kátia? E aí, agora, a gente usando esse petróleo, né, queimando esse combustível, a gente está devolvendo à atmosfera esse carbono que foi ali guardado durante milhares de anos, não é isso? É, a gente tem essa nossa tradição né, de ser da nossa matriz
1: energética ser dessa forma, né? Eu acredito que em algumas décadas isso tende a mudar e a diminuir um pouco essa, esse, essa intensidade com que se usa o petróleo e ser, serem outras matrizes energéticas tão importantes quanto. Eu acho que isso é um processo que ainda demora um pouco uhum. por conta de uma série de questões, né? Políticas, estratégicas. Mas ainda há muito petróleo, né? Isso é um fato que a gente não pode negar. O petróleo ainda tem, tem muito petróleo para ser queimado. Né? Não sei se eu falo ironicamente ou não. Eu uhum. trabalho, inclusive, com, esse, com projetos bastante voltados para petróleo, para justamente entender esses depósitos, né? ajudar a entender esses depósitos. Mas, de fato, a gente tem intensamente queimado. Né? E, e isso é um fator importante ambientalmente péssimo, mas que a gente... Ainda é a nossa grande matriz
0: energética. É, precisa de a gente entender como funciona e como buscar outras alternativas é, também. Esse né? é um caminho sem volta, ainda bem.
1: Uhum. Mas
0: ainda temos um bom tempo e grandes desafios aí. É verdade. E você também trabalha na Antártica, né, Kátia? Me conta essa história: como é que é o dia a dia do cientista no continente gelado? Então, eu saio do extremo, saí desse
1: calor...
0: <risos> sai do Nordeste Antártica. para a Antártica.
1: Então, isso foi um... Era um sonho de vida, né? Essas pesquisas Antárticas, o Brasil tem um programa Antártico chamado ProAntar. E há alguns anos eu venho participando como pesquisadora, como micropaleontóloga nessas expedições. Eu já estive em duas recentemente. A gente fica acampado lá, a gente não fica naquela base linda a gente vai realmente para lugares para explorar.
0: Uhum. A gente
1: chega lá, monta nossas barracas, né, leva os nossos alimentos, tudo que nós precisarmos e ficamos lá. A última foram 50 dias de acampamento. Ficamos 50 dias, um grupo de paleontólogos, prospectando os fósseis nessa região. Depois a gente conta como era. E é muito incrível, porque hoje a gente vê o continente né, da forma como é, mas a gente encontra ossos de dinossauros, de pterossauros, a gente encontra grandes amonóides. Então, a gente entende que era muito quente, a gente não era, não, a Antártica não era gelada como é hoje, né? Era um outro, outro cenário. Né? E a gente conta isso com os fósseis. E é interessantíssimo. A gente faz um treinamento, a Marinha Brasileira que dá todo o apoio, né? A gente vai com os navios da Marinha, vai com os aviões da FAB... Mas a gente chega lá e fica, de fato, no, na nossa, no nosso cantinho, no nosso, quase no nosso iglu, né? Uhum. <risos> e sai para prospectar. Trabalhamos muito lá, já trouxemos
0: toneladas de amostras da Antártica para estudar. E como é o treinamento, assim, para o cientista que quer ir para a Antártica pela primeira vez? Tem que ter um, um treinamento de sobrevivência, né? Porque não é, não é óbvio, né? Ficar acampado no meio do. Do gelo? Como é que é isso? É, a gente tem sim um treinamento. Primeiro, a gente
1: tem que fazer parte de um projeto, né? É claro. Que é aprovado pelos órgãos de fomento e tudo mais. E então a gente vai para um treinamento na, numa das bases da Marinha, e aí a gente faz, aprende a usar botes, atividades de natação, corrida, atividades físicas, psicológicas, né? Treinamentos. Principalmente essa parte física, a gente tem que estar tá apto né, para saber montar uma barraca também, para saber como montar um rádio, para saber como montar, como usar equipamentos. Então, a gente, usar um gerador, abastecer um gerador. Essas coisas que a gente nem imagina que a gente vai ter que aprender a fazer na vida, a gente aprende nesse treinamento. Né? Essas questões bem básicas de sobrevivência mesmo. Como não deixar que o vento leve sua barraca, como aprender a fazer uma... que realmente não é como acampar no, no local normal, digamos assim. É muito vento, é muito, muita neve, então a gente passa por esse treinamento. Mas depois a gente fica apto e lá a gente encontra outros cenários. Mas a gente vai aprendendo a lidar e é muito maravilhoso, assim. É das melhores experiências da minha vida. É como se a gente estivesse no nosso parque de diversões, né? Um paleontólogo numa, numa prospecção, numa escavação. É... Esquece do tempo, esquece do mundo e só quer...
0: Não quer nem voltar. Não, quando a gente volta,
1: <risos> lá é tão lindo, tanta paz, né? A gente consegue trabalhar muito bem. Aí, e quando volta, aí já, já começa a preparar a próxima. É. <risos> Kátia, adorei nossa conversa. Muito obrigada. É, Mariana, que te agradeço muito, assim. Eu adoro. Falar sobre o meu trabalho é muito bom. Quando a gente gosta mesmo, tem nenhuma dificuldade,
0: né? A gente fica super à vontade. Eu que te agradeço muito, Mariana. Obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência. Prosa Consciência. Criação, produção, roteiro e apresentação, Mariana Ginter. Gravação, Admilson Rufino, edição Diego Astua, realização no PEAC, apoio UPE.